0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Bangen um die Weihnachtsgans Der Züchter Lorenz S. Kilzen versorgt jährlich 20.000 sächsische Haushalte mit einer Weihnachtsgans. Dieses Jahr hätte es beinahe nicht geklappt. Ein Gespräch über DDR-Genetik, Veganer und Viren, mit denen man leben lernen muss. Autor Josamania Schlegel Goose Island, die Gänseinsel, liegt an einer Schnellstraße in Wermsdorf, eine Dreiviertelstunde östlich von Leipzig. Eine Landzunge, umgeben von Seen und Talsperren, was zu DDR-Zeiten ja ein Segen war. Damals planschten die Gänse noch in den Weihern und einige Meter tiefer gründelten die Karpfen. Der Weihnachtsbraten und der Neujahrsschmaus in argloser Koexistenz. Heute dürfen die Gänse höchstens zwei Stunden an die frische Luft und auch nur überdacht. Wie soll ich denn sonst nachts schlafen, sagt Lorenz Eskilsen. Der stämmige 57-Jährige blinzelt in den grellweißen Himmel. Ein Schwarm Wildgänse zieht in Keilformation vorbei. Manchmal landen die Gänse auf Goose Island, so nennt Eskilsen seinen Hof selbst. Wenn ich das sehe, werde ich nervös, sagt er. So ein Schwarm Wildgänse kann den Tod in Eskilsens Zucht bringen. Einige Male ist das schon passiert. Vor 30 Jahren war Eskilsen noch ein neugieriger Student, der aus Norddeutschland in den Osten ging, weil er von den robusten DDR-Gänsen gehört hatte. Sein Vater züchtete schon Gänse. Er wollte sich im Osten bloß fortbilden und nur einige Monate bleiben, doch dann lernte er seine Frau kennen und blieb. 15 Jahre lang lief das Geschäft blendend, es gab nicht viel zu jammern, dann änderte sich alles. Als sich 2006 die Vogelgrippe in Europa ausbreitete, war Eskilsons Zucht der erste betroffene Betrieb Deutschlands. An seiner Einfahrt parkten jetzt Fahrzeuge von BBC und France 2 und sendeten live aus Wermsdorf. Polizeistreifen kontrollierten die Zufahrtsstraßen und fischten verdächtige Eierkartons aus Autos. Lorenz Eskilsens Betrieb, eine einzige Sperrzone. Und die kranken Gänse mussten alle weg. Aus Thüringen forderte man eine elektroschock an. Für Eskilsen ein Trauma, das eigentlich bis heute nicht aufgehört hat. Denn die Vogelgrippe H5N1 ist nie wieder verschwunden. Eskilsen zeigt eine Tabelle. Ausbrüche von hochpathogener Aviera-Influenza bei gehaltenem Geflügel in Deutschland. Die betroffenen Betriebe sind in Spree-Neiße, Pinneberg, Greifswald. Nichts in Sachsen. Noch nicht. Schon viel länger, als von Corona die Rede ist, beschäftigt sich Lorenz Eskilsen mit Inzidenzen, mit Impfstoffen und Teststrategien. Letztes Jahr traf die Vogelgrippe Deutschland so schlimm wie noch nie. Eskilsen erwischte es kurz nach Weihnachten. Als er morgens in seine Herde ging, bemerkte er die toten Gänse selbst. Er meldete ans Gesundheitsamt. Und wenig später, mitten in der Corona-Hochphase, fuhr Ministerin Petra Köpping auf seinen Hof. Wieder musste er all seine Gänse töten, 9000 Stück. So viele, dass nicht genügend Küken schlüpfen konnten. Dieses Jahr sind die Eskilsen-Gänse also knapp. Mit einem kleinen Kompakttraktor fährt der Züchter auf die andere Seite seines Hofs. Hier stehen früh am Morgen in der Kälte schon ein Dutzend ältere Herrschaften in Steppjacken an. Im Hofladen gilt noch 3G. Schließlich gehört die Weihnachtsgans zur Grundversorgung. Aber... Sie ist auch ein bisschen Luxus. Eine vorgebraten Eskilsen-Gans mit Backpflaumenfüllung und Rotkohl kostet 175 Euro. 5 Kilo, die am 25. Dezember nur noch in den Ofen müssen. In den letzten Jahren ist das Kilo-Gans 2 Euro teurer geworden. Eskilsen spürt den Druck auf sein Geschäft von allen Seiten. Corona, Vogelgrippe, Veganer. Wir denken uns hier keinen Namen für Ersatzprodukte aus, wir arbeiten hier mit Tieren, sagt er, und fügt noch hinzu, es ist gut, dass die Leute hier weniger Fleisch essen. Wirklich? Naja, sagt er, wenn es dann an Weihnachten eine Eskilsen-Gans ist. Die Arbeit an der Gans, die heute als Eskilsen-schwer und Eskilsen-superschwer in ganz Deutschland vermarktet und gezüchtet wird, begann für den Norddeutschen in den Wendejahren. Eskilsen, der Westdeutsche, wusste, dass es an der Universität Leipzig einen besonderen Lehrstuhl gab, der sich mit der Genetik von Zuchttieren auseinandersetzte. Bis heute haben führende Tierzüchter Leipzig in ihrem Lebenslauf stehen, aber mit der Wiedervereinigung und der Zerschlagung von Betrieben ging das jahrzehntelang angesammelte Wissen verloren. Nur nicht in einem Dorf in der Oberlausitz, in Lippitsch, wo die Lippitscher Gans herkommt. Eine gekonnte Kreuzung aus einem deutschen Ganter für die Fleischkörpermasse und einer italienischen Gans für die Fruchtbarkeit. Die leistungsfähigste Gans, die es wahrscheinlich weltweit gibt, sagt Eskelsen. Eskelsen wollte sie noch ein bisschen besser machen. Und so kreuzte er die norddeutsche Zucht seines Vaters, die Dithmarschen Gänse, in die DDR Gans. Ich wurde damals belächelt, mir wurde abgeraten, sagt er. Denn Gänsezucht ist teuer und nicht immer erfolgreich, und eigentlich steuert die Geflügelbranche in eine andere Richtung. Industriell gehaltene Puten, beispielsweise, können sich heute nicht mehr selbstständig vermehren. Das müssen sie auch nicht. Der Zuchtbetrieb macht es für sie. Das wollen wir nicht, sagt Eskilsen. Unsere Gans ist eine mit hoher Legeleistung, hohem Fleischansatz, großer Brustauflage und Körpermasse. Und trotzdem ist sie vital, fruchtbar und lauffreudig. 600 Gänse werden auf Eskilsens Hof jeden Tag geschlachtet. Die Schlachterei ist hier integriert. Das Gelände in Wermsdorf ist ein beinahe in sich geschlossener Betrieb. Auf der einen Seite werden Mais und Getreide angebaut als Futtermittel und Stroh für die Ställe. Der Gänsemist kommt wiederum auf die Felder und aus den Daunen der Gänse werden Federn gemacht. Wegen der Vogelgrippe musste Eskilsen im letzten Jahr investieren, fast 5 Millionen Euro, für Ställe, in denen die Gänse nun die meiste Zeit verbringen, aber in denen sie auch ein recht natürliches Leben führen. In dem ersten, etwa 100 Meter von Eskilsens Büro, scheint rötliches Licht auf die Zucht. Ein simulierter Sonnenuntergang, bereits am Vormittag. Wären die Tage länger, würden die Gänse mit dem Brüten durcheinander kommen, weil sie immer dann Eier legen, wenn Tageslicht ist. In der Natur helfen sie sich, indem sie zum Brüten in die Arktis fliegen, wo die Sonne seltener scheint. Ob die Investitionen Eskilsen dieses Jahr von der Vogelgrippe verschonen, ist trotzdem nicht gesagt. Er hat sogar Vergrämungsanlagen installiert, die in zeitlichen Abständen Schussgeräusche simulieren. Alles, damit keine Wildgänse auf Goose Island landen, dem Gänseparadies. Kommt die Grippe, müssten wieder alle Gänse getötet werden, und viele Sachsen würden im Hofladen leer ausgehen. Was Eskelsen schließlich nicht besiegen kann, ist der Zufall. Es kann immer sein, dass mir ein Wildvogel in den Schornstein kackt, sagt er.